1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская. Правда, я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Вот о чем мы теперь хотели поговорить. Случилось, по-моему, это уже неделю назад э, во Франции. Ученик убил учителя за то, что тот на уроке толерантности, но ну, я не помню, как точно у них это называется, не нашел ничего умнее, кроме как показывать детям, в том числе детям из мусульманских семей, те самые вот карикатуры на пророка. 16
2: октября это произошло? Да, 16 октября. Ли?
1: История на этом, естественно, не закончилась. В отличие от множества подобных случаев, ну, когда Франция, ну, там спускала на тормозах подобную историю, ну, видимо, здесь еще как-то вот обострение отношений с Турцией сыграло свою роль, Президент Макрон разразился, в общем, целой чередой политических заявлений. Ну, может быть, возможно, они планировались и раньше. Он объявил о том, что теперь во Франции будет строиться, ну, какой-то там гуманный, современный, видимо, французский ислам. Проведена целая серия обысков и закрытий мечетей. Но это еще полбеды, можно было бы так сказать. Вот в пику тому, что произошло, они начали повторно публиковать вот те самые... Карикатуры, которые первый раз закончились убийством этих карикатуристов из Шарли и Бдо. То есть я, я -то предполагал, что как бы, ну, достаточно. Второй раз еще одна трагедия. Третий раз люди упорно наступают на одни и те же грабли. А несмотря на то, что история, казалось бы, там является чисто французской, ну, нам-то, по идее, что до них... А в этой истории фигурирует мальчик, которого ребенком вывезли из Москвы. Он чеченец по национальности. Кадыров, собственно, сразу сказал, что как бы там э, это, в общем, не наша история. Он у вас вырос, поэтому разбирайтесь. Но сегодня он сделал отдельное заявление, опубликовал его в своем телеграм-канале, в котором, если коротко, э, глава Чечни сказал, что, ну, очевидная вещь, последствия заявлений Макрона могут быть трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления.
2: У нас на связи первый заместитель, руководитель администрации главы правительства Чеченской Республики Джамбулат Вахидович Умаров. Джамбулат Вахидович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот э, чем можно объяснить такое безрассудство французского президента, ну, учитывая, что во Франции живет несколько миллионов э, мусульман? То есть за, зачем вот с таким упорством они это делают?
0: Ну, и, здравствуйте. Во-первых, я хочу э, поприветствовать всех э, слушателей «Комсомольской правды». Э, Во-вторых, э, вы знаете, мне очень сложно э, сейчас анализировать такой опрометчивый, мягко говоря, поступок президента Франции, потому что он напрямую угрожает безопасности самой страны, самого государства. Я даже не хочу говорить о том, насколько дико и, и насколько далеко он нашел господин Макрон отошел от э, французских традиций, э, которые в свое время были провозглашены э, Дидро, Монтескье э, и другими э, так сказать, великими мыслителями Франции, после которых только начался отсчет французских республик. Э, мне вообще странно, вообще странно, что происходит сегодня с э, обществом Франции. Неужели э, Франции мало крови? Неужели э, вот все перипетии исторические, через которые прошла эта великая страна, ведь великий народ, э, неужели этого мало? Почему сегодня нужно э, будоражить э, собственных граждан, которых 15, как минимум 15% э, граждан Франции ⁇ это мусульмане? Mm -hmm. Причем мусульмане это сегодня наиболее пассионарное часть французского общества. А зачем нужно делать заявление, безответственные, безусловно, безответственное заявление о том, что они готовы развешивать карикатуры на посланника Аллаха, на Мухаммада, на всех правительственных зданиях. Это что? Это, Это популизм? Вы знаете, я как политолог даже не могу вам ответить на этот вопрос. Мне кажется, господин Макрон открыл кровавый шлюз. Мне кажется, что этот человек бросает собственную страну и собственный народ, многонациональный, многоконфессиональный народ в пучину гражданской, кровавой гражданской войны.
1: Джамулат Вахидович, я просто вот, вы же историк по образованию, а я просто какую здесь вижу аналогию, французы ведь не просто борются с исламом, то есть если вспомнить те злополучные карикатуры Шарли и Бдо, после чего вся эта каша закрутилась, там ведь были карикатуры и на Христа, то есть Франция остается не просто антиисламской стороной таким образом, они... Они почему-то вот антирелигиозность поднимают на свое знамя, что, в общем, для современной ситуации ну, вообще лишено, по-моему, всякого смысла. То есть в чем они как бы пытаются найти опору, на чем они пытаются и своих людей объединить и найти союзников внутри Европы?
0: Мне кажется, это все делается под, под какую-то дьявольскую диктовку. Вы знаете, очень сложно, очень сложно. Во-первых. Вы, наверное, помните такого великого француза, наверное, величайшего из всех, как Буанапарса Наполеон, который тоже не считался религиозным человеком, да? Который, поправ все католические традиции, можно сказать, сам на себя одел тиару э, императора. И вот этот человек э, в 1798 году, изучив традиции мусульман, а он двигал, он, он шел туда, думая, что он э, поработит варваров, и наконец он понял, что он воюет не с варварами. Когда он изучил ислам, в конце концов он приобрел, во-первых, знания в лице священного Корана, во-вторых, друга в лице Мамилюка Ростана. И вот когда он приобрел это священное знание, это священное знание об исламе, он сказал великую вещь. «Мухаммед, — говорил Наполеон, — это величайший из людей» который изменил лик земли и э, я думаю, что Макрону надо поизучать немножко историю своей страны. Надо немножко Макрону напомнить как э, укреплялась французская государственность, в том числе за счет миллионов. Помните, Ивианское соглашение, знаменитое 1963 года, да? И тем не менее, в, в, во французских кунсткамерах демонстрировались отрубленные головы мусульман. И когда никто ничего не говорил, это было нормально, да? Вот. И э, сегодня, когда пролилась кровь, э, уже в 2011 году в Северной Африке, смотрите, Тунис, Алжир, понятно, да, а, Ливия и... Франция потворствовала, она поддерживала это кровопролитие. И сегодня я не нахожу никакого объяснения тому, что происходит сегодня. И что творит господин Макрон, я его господином называю только потому, что дипломатическая этика моего великого, огромного государства российского мне не оставляет другого выхода, я обязан называть его господином, да? Хотя, я, если бы я не был бы российским чиновником, я бы его так и назвал.
2: Джамбулат Вахидович, меня... могу я задать вам вопрос, да. пока еще время есть. Вы сказали, что да. открыл Макрон открыл кровавый шлюз. Мне интересно, уточните, пожалуйста, для кого он открыл этот шлюз? То есть, кто эти мусульмане? Это мирные жители Франции, Парижа или же это какие-то террористы?
0: Я хочу, чтобы вы все знали что э, Макрон сыграл на руку запрещенному в России и в нормальных здравых, э, здравых э, государствах мира, э, так сказать, э, вот есть такая организация ИГИЛ, или ДАИС, как ее называют, да? Он сыграл им на руку. Э, я считаю, что для, для всех мусульман, для всех мусульман, ислам он один. Ислам он или есть, или его нет. Поэтому попытки э, создать некий просвещенный ислам, как выражается господин Макрон, они э, обречены на провал. Э, ислам – это свидетельство того, что нет другого божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад, саллиллаху алейху ассалям, это его посланник. Мусульмане – это самые мирные люди на земле. Э, э, это самая мирная, самая добродушная, самая терпеливая э, религия на свете, которая не покрыла себя позором кровопролитных войн исторжений. и вторжений. Э, и э, Макрон э, сегодня э, выступил против собственной страны, против собственных граждан, против собственных традиций. Поэтому я думаю, что э, это, э, если не произойдет э, какого-то, я не знаю, чуда, если, если не произойдет какого-то трезвого решение, не будет принято какое-то трезвое решение э, властями Франции, то это начало, э, это начало кровопролитного пути.
2: Спасибо. Спасибо вам большое. У нас Спасибо. на связи был первый заместитель руководителя администрации главы э... Так. Чеченской Республики Джамбулат Вахидович Умаров.
1: Слушайте, я буквально два слова тут могу только добавить. Но ну, вот для меня воинствующий французский антиклерикализм вот так его назовем, он всегда был загадкой, необъяснимой. То есть зачем люди создают внутреннюю проблему на ровном месте? Да, я в курсе французской истории, там, великой французской революции, просветителей и так далее, и так далее. Но у них реально 15% населения мусульмане. То есть зачем оскорблять там такое количество людей целенаправленно, системно, без всякого мотива? Это просто не имеет никакой логики. Но это, кстати, то, о чем мечтали бы масса либерально настроенных граждан внутри России. Вернемся после перерыва, не уходите. Вечерний мардан.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.